0: Tim, wenn wir kämpfen, greifen wir den Feind frontal an und wenn wir ihn töten, schauen wir ihm in die Augen mit Mut und Respekt. Das macht uns zu Samurai.
1: Diese Episode des Shock 2 Podcast wird dir präsentiert von Ghost of Tsushima. Tauche ein in die knallharte Welt des feudalen Japans in einem Open World Action Abenteuer, das von epischen Samurai Geschichten inspiriert wurde. Exklusiv auf PlayStation 4. Fast live aus der Schock 2 Redaktion. Der Schock 2 Wochenstart. Dein Serviceformat mit Michael Furtenbach. Jeden Montagmorgen die komplette Woche im Überblick.
0: Hallo und willkommen bei einer neuen Folge des Schock 2 Wochenstarts. Wir gehen in die erste Augustwoche 2020 und das Leben fühlt sich weiterhin deutlich anders an als sonst und das wird auch die nächsten Wochen und Monate, Corona sei Dank, so bleiben. Die ersten Messen und Events im nächsten Jahr sind bereits abgesagt, so wird auch die CES in Las Vegas nächstes Jahr nicht stattfinden, also die wichtigste Elektronik, Heimelektronikmesse, sondern wird nur digital abgehalten und ich würde auch nicht drauf wetten, ob es nächstes Jahr im ersten Halbjahr irgendwelche großen videospiel events oder so gibt. Also es wird weiterhin alles heruntergefahren bleiben. Und so erwarten uns auch in den nächsten Wochen zahlreiche Live-Events und Streams. Vor allem dann auch in der Zeit, wo eigentlich die Gamescom in Köln stattfinden sollte. Und es bleibt spannend, ja, denn wir wissen noch vieles nicht über die nächste Konsolengeneration. Da gibt es sicher noch einige Ankündigungen, sowohl im Spielebereich als auch natürlich wie viel das Ding eigentlich kostet oder was sonst noch da nicht klar ist. Also ich bin sehr gespannt, was uns nach den nächsten Wochen und Monate bringt. Nicht nur im Videospielbereich. Ja, Wir haben in der letzten Woche euch ja mehrere Podcasts serviert. Ja, Gleich drei zusätzliche Podcasts zum Wochenstart sind auf euren Feed gelandet. Die Woche war randvoll mit Podcasts. Da gab's den brandaktuellen retroformat podcast mit dem Dirk, den knackigen zweieinhalb Stunden Game Minds-Podcast Ende der Woche mit dem Alex und dazwischen war noch der Lukas Urban bei mir im Küchenstudio und wir haben über die Comic-Con at home gesprochen, ja, denn auch die Comic Con in San Diego hat nicht stattgefunden in dem Maß wie sonst, sondern das ganze auch da als Digital Event mit vielen 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 Panels. Wir haben uns da sehr persönlich unsere Highlights herausgesucht aus dem Filmbereich, aus dem Fernsehserienbereich, aus dem Rollenspielbereich haben wir sogar was drinnen gehabt und natürlich auch ein bisschen Videospiele zum drüberstreuen, also es war ein sehr persönlicher und auch sehr spannender Podcast. Wer sich ein bisschen dafür interessiert, horch doch diesen Podcast auf alle Fälle noch an. Ich nehme diesen Podcast am Abend des 2. August, also Sonntag, auf und deswegen ein großes, großes Dankeschön an alle Shock 2 vips egal ob ihr auf Patreon oder Steady seid, vielen, vielen Dank. Ja, Wie immer Anfang des Monats zeigt es einfach, dass wir uns hundertprozentig auf euch verlassen können, dass ihr das Rückgrat von Shock 2 seid. Und ich freue mich sehr, dass auch in den letzten Wochen da wieder der ein oder andere VIP dazu kam oder sich auch ein VIP, der irgendwann mal aufgehört hat VIP zu sein, wieder entschlossen hat zurückzukommen. Vielen, vielen Dank dafür und das zeigt einfach, dass wir auch in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich auch darüber hinaus Shock 2 weiter betreiben können, aber auch natürlich ausbauen können. Vielen Dank für eure Unterstützung und wir werden da wirklich alles dran setzen, dass wir auch in den nächsten Wochen jede Menge spannende Dinge haben auf der Shock 2 Webseite, in der Community und natürlich auf den Shock 2 Podcast Feeds.
1: Schock 2 Top 10, die meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Wir
0: starten in den Schock 2 Wochenstart, wie immer natürlich, mit den Top 10 der meistgelesenen Artikel der letzten Woche. Und das sind sie. Die Artikel, die ihr zwischen 28.07. und 2.08. am meisten angeklickt und gelesen habt. Es geht los mit Platz 10 und da gibt es gute Nachrichten für alle Comic-Fans. Nämlich der Gratis-Comic-Tag 2020 findet nun endlich statt. Der hätte eigentlich im Mai stattfinden sollen. Äh, wurde dann immer wieder verschoben. Man wusste nicht, wie es jetzt genau weitergeht. In der USA hat man überhaupt entschieden. Denn gratis also ein Free Comic Book Day auf mehrere Wochen zu ja zu, zu strecken. Also jede Woche kommen so fünf, sechs Hefte heraus von diesen über 30, 40 Heften, die da in der USA verteilt werden. Einfach, dass nicht alle Leute auf einmal in die Comic-Book-Stores laufen. Ähm, wie wird es jetzt im deutschsprachigen Raum sein? Das ist nicht ganz so einfach zu beantworten, denn der Gratis-Comic-Tag wird eben ab dem 5. September stattfinden. Sprich, die Comic-Book-Händler können sich selber aussuchen, je nachdem, wie groß ihr Geschäft ist. Wollen sie wirklich nur einen Tag machen oder wollen sie es eben auch auf mehrere Tage aufteilen? Also, äh, wenn ihr beim Gratis-Comic-Book-Tag dabei sein wollt, ja, am besten nehmt schon jetzt Kontakt auf mit dem comic eures Vertrauens oder geht auf die Homepage und fragt einfach nach, wie die das dann umsetzen möchten, ja. Auf der Shock2-Webseite findet ihr mal alle Informationen äh, zum gratis comicbook da. Also wann das Ganze sein wird, ja. Ihr findet aber auch eine Übersicht von allen Heften, ja, inklusive Kurzbeschreibung äh, und Cover. Sprich, wer sich schon im Vorfeld eben, weil er sagt, oh, wie wird es heuer sein? Ich weiß gar nicht, äh, ob ich das äh, mir antun soll. Ihr könnt jetzt schon schauen, welche Hefte sind dabei. Die euch gefallen, die ihr unbedingt haben möchtet, ja, und dann am besten mit dem Comicbuchhändler eures Vertrauens Kontakt aufnehmen. Eine komplette Liste aller comic findet ihr auch. Da gibt es den Link direkt in der News auf der Shock 2 Webseite. Einfach anklicken und dann das Ganze nach Postleitzahlen in Österreich, Deutschland und der Schweiz aufgeteilt. Wir kommen auf Platz 9, ja, und Platz 9 ist eine sehr, sehr schöne Retro-News, wo mir selbst der Bestellfinger schon zum Jucken anfängt, denn der Analog Pocket ist ab 3. August vorbestellbar. Was ist der Analog Pocket? Das Ganze ist eigentlich eine Neuinterpretation des guten alten Gameboys, aber mit aktuellster Technik. Und das Ding kann nicht nur Gameboy spielen, sondern mit Adapter auch Neo Geo Pocket und Lynx und Game Gear und vieles mehr abspielen. Vom Haus aus kann es soweit ich weiß, Gameboy, Boy, Game Boy Color und Game Boy Advanced. Ja. Also wirklich, feinste Technik, auch ein ziemlich hoher Preis das Ganze, aber ähnlich wie die großen Konsolen von Analog, wirklich vom Feinsten. Also wer einen wirklich schönen Handheld haben möchte, um seine vielleicht noch sehr große Sammlung an alten Handheld-Modulen abzuspielen, das könnte der, der Handheld der Stunde sein, weil das Ding wird wahrscheinlich perfekt, äh, die ganzen Spiele wiedergeben können, weil keine Software-Emulation, sondern das Ding bildet einfach perfekt die Hardware dieser Original-Handheld-Konsolen ab. Ja, alle Informationen inklusive Links zum Shop, wo man sich schon anstellen kann, weil am 3. August geht's los, sprich heute, wenn dieser Podcast offiziell aufschlägt, ja, ja findet ihr auf der Shock 2-Webseite. Auf Platz 8 das Review zu Rocket Arena, der neue arena shooter von Electronic Arts ist von uns gereviewt worden, vom Clemens Spitzer und ihr findet das Review auf Platz 8. Auf Platz 7, es ist offiziell, Gerüchte gab es ja schon vorher, Halo Infinite wird Free-to-Play sein. Also der Multiplayer-Modus wird auch ohne Game Pass gratis spielbar sein. Alle Informationen dazu findet ihr auf der Shock 2 Webseite. Platz 6, der erste große Trailer inklusive Termin zu Jurassic Park World Neue Abenteuer. Das ist der deutsche Name der Zeichentrickserie von Netflix. Die wird ab 18. September auf Netflix verfügbar sein und den, ja, ersten umfangreichen Trailer und so weiter findet ihr jetzt schon auf der shock 2 webseite Auf Platz 5, Xbox Series X wird Xbox Live Gold abgeschafft. Ihr habt zuerst schon die News gehört, dass das neue Halo free to sein wird. Hm, was wird da noch alles äh, im Multiplayer-Bereich bei Xbox geändert werden? Vor allem, weil er Xbox immer weiterhin mit PC zusammenwächst und am PC hat sich ja das Zahlen für den Multiplayer nie so wirklich durchgesetzt. Also es riecht alles ein bisschen danach, als würde Xbox Live Gold in den nächsten Monaten dann doch mal das Zeitliche segnen. Was dann mit den laufenden Mitgliedschaften passiert, wird man sehen, ob das dann vielleicht umgerechnet wird in Game Pass oder wie auch immer das wird man abwarten müssen. Auf alle Fälle kann man jetzt schon keine zwölf monats mehr kaufen bei Microsoft für Xbox Live Gold. Also es riecht alles danach, als wird dieser Service eingestellt werden, zugunsten einfach dem zukünftigen Game Pass, sage ich mal, was auch immer da drinnen sein wird. Ja, die, die letzten Gerüchte vor einigen Stunden besagen auch, dass zum Beispiel bei PlayStation Now in Zukunft auch Fernsehserien und Filme drinnen sein werden. Also man, man sieht. Die Konterhänden stellen sich da wohl auch gerade auf für das Gefecht der Abo-Services. Wir kommen zu Platz 4. Da gibt es dann erste Details zu dem Activities-Feature der PlayStation 5. Was dahinter steckt und was ihr euch davon erwarten könnt, findet ihr in der entsprechenden News, die auf Platz 4 der Charts in dieser Woche ist. Auf Platz 3 das Review zu Paper Mario. The Origami King. Da haben wir ja verspätet erst das Review, weil wir einfach erst wirklich zum Release-Tag den Review-Code bekommen haben von Nintendo. Der Florian hat sich da gleich dran gesetzt und ja, jetzt findet ihr das passende Review auf der Shock 2 Webseite. Auf Platz 2, das sind die PlayStation Plus Games im August 2020 und da ist ein Spiel dabei, das ist durchaus interessant, nämlich Fall Guy, da reden wir dann nachher noch ein bisschen drüber, wenn es dann um die Release-Liste der kommenden Woche geht. Und auf Platz 1, Nintendo, da ist es schon wieder passiert, es hat schon wieder einen großen, großen, großen Leak gegeben bei Nintendo und zwar sind zahlreiche Prototypen von Nintendo-Spielen äh, ins Netz gelangt, mit Source-Code, mit ähm, ja, Source-Material, Grafiken und so weiter und anderen ähm, Prototypen von Yoshi's Island, Mario Kart, Star Fox 2, Zelda und vieles mehr. Da gibt es wirklich zahlreiche Videos rechts und links, die durchaus spannend sind, ja. Also klar, ganzes mega graubereich, aber selbst wenn man sagt, man will das alles nicht angreifen, sondern sich nur mal ansehen als, ja, als Archäologe der Videospielgeschichte, ja, findet man da wirklich sehr tolle Sachen. Zum Beispiel habe ich ein Video gesehen von Yoshi's Island, ja, also sehr früher Prototyp anscheinend, der schon die Spielmechaniken des kommenden Spiels zeigt, aber andere Ideen auch drinnen hat und vor allem eine komplett andere Musikkulisse auch zeigt, die aber alles andere als schlecht ist. Ähm, man, man sieht einfach, wie ja, Nintendo da auch im Designprozess drinnen ist und vieles auch noch verwirft. ja, Obwohl es jetzt nicht schlecht ist, aber weil es einfach dann vielleicht doch nicht dazu passt oder das Ganze dann nicht rund geworden ist. Also wer sich für Spieldesign interessiert, gerade auch für die Nintendo-Geschichte, der findet da, wenn er ein bisschen sucht und stöbert im Netz, einige spannende Sachen.
1: Die Spiele-Neuerscheinungen der Woche
0: Ja, auch in der nächsten Woche erscheint einiges und wir haben einige Highlights für euch herausgesucht. Wir starten gleich ordentlich am 4. August mit Fall Guy Ultimate. Knockout, das erscheint nämlich für den PC und die PS4. Und ich kann jetzt schon voraussagen, das werden wir noch auf anderen Plattformen sicher auch sehen. Das könnte nämlich das nächste große Multiplayer-Fun-Game sein. Und das Beste ist, das erscheint nicht nur für die PS4 und den PC am 4., sondern wird an dem Tag auch gleich hineinwandern in die Bibliothek von PlayStation Plus. Also wenn ihr PlayStation Plus Mitglied seid, habt ihr voll geil schon dann in eurer Bibliothek und könnt ab sofort dann loslegen. Was ist das Ganze? Ja, wer, wer so Sendungen wie Takeshi's Castle und so weiter kennt, ja, der kann sich schon ziemlich ausrechnen, um was es da geht. Ja. Am besten schon Trailer anschauen, Gameplay-Videos gibt es auch. Jede Menge, das Spiel hat die letzten Wochen Twitch gerockt, im wahrsten Sinne des Wortes. ist in den Vorbestellcharts von Steam immer höher geklettert, weil es einfach nach Buren-Spaß aussieht. Da gibt es diverse Modi, die schon in Richtung Fußball gehen oder man muss einfach so einen Bergerklimmer mit jede Menge fallen und so weiter. Also das schaut nach puren Multiplayer-Spaß aus, wird auf alle Fälle von mir auch gespielt werden und ich freue mich sehr, dass das gleich bei Playstation Plus dabei ist. Ebenfalls am 4. August erscheint auch noch Relictica für PC, PS4 und die Xbox One genauso wie Scully für PC, PS4, Switch und Xbox One. Wir bleiben beim 4. August noch denn auch Hellbound wird an dem Tag erscheinen, ein neues Action-Spiel für den PC. Wir springen dann gleich zum 7. August, wo Fast and Furious Crossroads erscheint. Das sah ja bei der Präsentation damals ja schon nicht so wirklich toll aus, erscheint aber auf alle Fälle jetzt für PC, PS4 und die Xbox One. Ebenfalls am 7. August erscheint auch Horizon Zero Down Complete Edition für den PC. Ja, ähm, wird. Ähm, Erstmals ein offizielles Sony-Playstation-Spiel sein, das da auf dem PC wandert. Wir werden es für euch anschauen. Der Clemens Spitzer wird das für euch testen und dann zeitnahe ein Review veröffentlichen. Ebenfalls am 7. erscheint auch noch Internal Drift für den PC, PS4, die Switch und die Xbox One.
1: Die Shock 2 Dreaming-Tipps für Netflix und Amazon Prime Video.
0: sind sie, die Streaming-Tipps der Woche. Wir schauen uns an, welche Highlights auf Netflix, Amazon Prime und Disney Plus in der nächsten Woche aufschlagen werden und wir starten wie immer bei Netflix. Am 3. August geht's los mit Immigration Nation, eine neue, viel beachtete Netflix-Originaldokumentation, wo es um das zerrüttete Immigrationssystem der USA geht und dann kommen wir schon zum 4. August, da erscheint nämlich Felipe Castanrani präsentiert unsere geheimnisvolle Welt und da hat sich Netflix mit dem gleichnamigen brasilianischen YouTuber zusammengetan und startet eine ja, Dokumentationsserie wo es in jeder Folge um rätselhafte Phänomene aus den Bereichen Geschichte und Wissenschaft geht Wir kommen zum 5. August Unbreakable Kimmy Schmidt ist ja eine sehr beliebte comedy serie auf Netflix, die schon einige Jahre läuft, da erscheint am 5. ein interaktives Special Kimmy and the Reverend und da könnt ihr entscheiden, wie es ausgeht und welche Pfade Kimmy beschreiten wird, denn das Ganze wird wieder eher so wie Bandersnatch ein interaktiver Film sein, ein Special zu Unbreakable Kimmy Schmidt. Äh, ebenfalls am 5. erscheint auch noch die meistgesuchten Verbrecher der Welt. Das ist ja eine Original-Netflix-Dokumentation, die schon länger läuft. Da gibt es neue Folgen mit neuen meistgesuchten Verbrechern. Äh, wir kommen zum 6. August. Da gibt es nämlich dann die lang erwartete dritte Staffel von The Rain und auch The Seven Deadly Sins, kaiserlicher Zorn der Götter, ein neuer Netflix-Original-Anime, also auch Anime-Nachschub auf Netflix. Wir kommen zum 7. August. Da erscheint nämlich die dritte Staffel von Selling Sunset, genauso wie die neue Serie Sing on Germany. Das ist eine Karaoke-Show, ähm, ein Karaoke-Wettbewerb auf Netflix, moderiert von Berliner Roszynskiy. Und ebenfalls noch am 7. August erscheint auch die neue Netflix-Originalserie Unsere winzigen Nachbarn. Eigentlich eine Dokumentationsserie, wo es einfach um das faszinierende Leben von sehr kleinen Lebewesen geht, die uns eigentlich da ja, begleiten unser ganzes Leben oft unbemerkt. Und ebenfalls noch am 7. August erscheint auch der Netflix-Originalfilm Work It. Der siebte hat wohl noch einiges zu bieten, unter anderem die zweite Staffel der Kinderadaption von der berühmten chinesischen Sage Die Reise nach Westen. Also es geht wieder um den Affenkönig und seine Freunde. Da gibt es die zweite Staffel bei Netflix Kids and Family. Und zwar Netflix Kids and Family, aber ich glaube, da freuen sich auch viele Erwachsene. Es erscheint nämlich die erste Staffel von Die Zauberer bei Netflix. Das ist äh, nichts anderes als das dritte Buch von den Geschichten aus Arcadia. Also wer gerne die Trolljäger gesehen hat und drei von oben, der freut sich auch auf Die Zauberer und ich freue mich drauf, denn die das ist die letzte das letzte Buch dieser Trilogie, die ja von Guglielmo del Doro da sehr gut umgesetzt wurde. Und ja, ich freue mich sehr, dass Netflix da den Atem erhalten hat und diese Trilogie auch da zu Ende bringt, weil wirklich, wirklich schön ähm, umgesetzt. Und für alle jüngeren Zuhörer gibt es dann auch noch der Schulbus ist wieder unterwegs, der Zauberschulbus, das ist ja diese bekannte 80er Jahre, 90er Jahre Kinderserie, die Netflix sich gekrallt hat und neue Staffeln herausgebracht hat, wo sehr lehrreich Abenteuer vermittelt werden. Oder sehr abenteuerliche Lerninhalte, wie auch immer. Auf alle Fälle gibt es eine neue Staffel mit Kinder im Weltraum und die startet auch noch am 7. Netflix hat auch zwei Lizenzeinkäufe diese Woche, nämlich den My Little Bonnie Kinofilm, der wird am 5. August ins Programm kommen und Alpha erscheint am 6. August. Wir kommen zu Amazon Prime, da gibt es nämlich auch einiges. Am 7.8. kommt die erste bis siebte Staffel von Scandal ins Programm. Und ebenfalls am 7.8. kommt die erste Staffel von Alex Rider in das Programm. Das ist ja diese Teenager-Spionage-Action-Serie, also eine sehr bekannte Buchserie, die von Amazon da umgesetzt wird. Ähnlich wie die Tom Clancy-Abenteuer für die Erwachsenen mit Jack Ryan soll Alex Rider ähnlich gut und aufwendig produziert sein, aber eher für so ein etwas jüngeres Publikum gedacht sein, schätzt mal so. Teenager-Alter. Aber auch im Filmbereich hat Netflix ein bisschen was, Netflix, Amazon Prime, Entschuldigung, Amazon Prime ein bisschen was zu bieten. Am 7.8. kommt Lara ins Programm und am 8.8. kommt Doctor of the Wolf ins Programm. Und ebenfalls noch am 9.8. kommt Snow Girl and the Dark Crystal ins Programm. Das restliche Programm von Amazon Prime findet ihr am nächsten Samstag auf der Shock 2 Webseite, wo wir jede Woche das komplette Amazon. Prime-Programm dann im Nachhinein veröffentlichen. Wir kommen zu Disney+. Und auch die haben ein bisschen was, zumindest mehr als in den letzten Wochen. Zum Beispiel ab 7. August die erste Staffel von Alex Co. Genauso wie die erste Staffel von Big City Greens. Dann kommt der Kinofilm Eddie the Eagle. Alles ist möglich ins Programm. Das war ja ein Fox-Film, der vor einigen Jahren ins Kino kam, der die wahre Geschichte von Eddie the Eagle ins Kino brachte. Ähm, es kommt auch Craig's Tagebuch Böse Falle ins Programm von Disney Plus, genauso wie Hello Dolly. Äh, Marvel-Fans können sich freuen, denn Marvel Rising äh, Spielen mit dem Feuer kommt ins Disney Plus Programm. Das sind die Animationsfilme rund um die vornehmlich weiblichen, aber vor allem jüngeren Marvel-Helden. Und für alle Finis and Ferb. Fans, die dürfen sich freuen, dass jetzt auch der Kinofilm quer durch die zweite Dimension im Disney-Plus-Programm ist. Und das ist ja nur der Vorgeschmack, denn in dem Monat kommt dann auch noch der neue, extra für Disney-Plus produzierte Finis Ferb-Film. Und für alle, die ein bisschen ja über UFOs und so weiter etwas hören wollen, da gibt es dann die erste Staffel von UFOs über Europa. Und wer nicht genug von Hamilton bekommen kann, der findet im Disney Plus-Programm ebenfalls ab dem 7. Hamilton History has its eye on you, das die Dokumentation zum passenden Thema. Für mich geht endgültig eine sehr ereignisreiche und arbeitsreiche Podcast-Woche zu Ende. Das war jetzt der fünfte Podcast in acht Tagen. Und es bleibt mir natürlich mit euch jetzt einen Blick auf die kommende Shock 2-Woche zu werfen. Es gibt ja die ein oder anderen Gerüchte, dass da wieder ein Streaming-Event noch kurzfristig aufschlagen wird in der nächsten Woche. Falls dem so ist, wird es wahrscheinlich da auch eine Podcast-Sondersendung dazu geben. Ansonsten habe ich zusätzlich zu den Podcast, die ähm, ja, aufgeschlagen sind in der, in der Woche, schon das ein oder andere angefangen zu produzieren. Unter anderem wird es einen Piloten geben. Einen Piloten zu einem neuen Podcast-Format und der wird aufschlagen in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Woche. Ja, ähm, ich kann jetzt schon sagen, das wird äh, ein sehr spezieller Podcast sein, der für ein sehr spezielles Zielpublikum ist, aber ich freue mich sehr, dass wir das angehen konnten in den letzten Wochen, auch mit viel Unterstützung von rechts und links war das möglich und bin sehr gespannt auf euer Feedback. Äh, wie gesagt, der Podcast wird aufschlagen zwischen Samstag und Sonntag, wahrscheinlich ziemlich genau um Mitternacht, sollte er online gehen. Ansonsten bereiten wir jetzt gerade zahlreiche Reviews vor, die zum Teil schon im System sind und wo noch die Bilder fehlen oder wo noch drüber gelesen werden müssen, aber die werden dann alle die nächsten Tage aufschlagen. Wir haben ja letzte Woche versprochen, dass Gewinnspiele online gehen zu Kinofilmen. Da haben wir nicht zu viel versprochen, nämlich ich habe von fünf Gewinnspielen gesprochen. Es sind dann sechs Gewinnspiele geworden zu aktuellen Kinofilmen, die jetzt am 6. August in die Kinos kommen. Und ja, wer da noch nicht mitgemacht hat und gerne etwas davon gewinnen möchte, einfach mitmachen. Genauso gibt es noch einen Tag lang die Möglichkeit im Shock 2 Forum uns zu erzählen, was ihr vor zehn Jahren gespielt habt und ein Deadly Premonition 2 zu gewinnen für die Nintendo Switch. Und die Chance da zu gewinnen ist sehr, sehr hoch. Also viel höher als bei anderen Gewinnspielen, weil ja ihr könnt nur mitmachen, wenn ihr im Forum seid und äh, einfach auch gewinnen möchtet. Also wir freuen uns sehr, wenn wir noch die ein oder andere Geschichte da von euch zu lesen bekommen im Shock 2 Forum. Genauso gibt es ein Gewinnspiel, wo auch deutlich weniger mitmachen als sonst. Da müsst ihr nämlich die Demo spielen vom Bravely Default 2. Das ist ja jetzt schon im eStore auf der Switch erhältlich, die Demo. Wenn ihr die spielt und uns ein Foto schickt bei E-Mail, die E-Mail-Adresse ist in der passenden News äh, ja. angegeben, dann könnt ihr das Spiel äh, gewinnen, sobald es dann erscheint. Gibt noch keinen Release-Termin, aber ich tippe mal, dass es auf alle Fälle noch dieses Jahr für den Nintendo Switch erscheinen wird, das neue Square Enix-Rollenspiel von den Machern vom Octopath Traveler. Und ja, auch ein sehr schönes Gewinnspiel, das da gerade noch läuft. Also generell schauen wir, dass wir da auch jetzt in nächster Zeit mehr Gewinnspiele haben, wo wir auch darauf achten können, dass möglichst viele von unseren Kernlesern und Hörern da mitmachen. Es wird genauso noch normale Gewinnspiele geben auf der Schock2-Webseite, aber wir werden einfach schauen, dass wir da eine Ausgewogenheit bekommen. Genauso wird es auch wieder Gewinnspiele geben, die ausschließlich für unsere Schock2-Vips sind. Mir bleibt nur an dieser Stelle, wie immer, zu sagen, vielen Dank für eure Unterstützung, ja, als VIP, als Community-Mitglied. Vielen Dank für alle, die in den letzten Tagen und Wochen auch wieder über unsere Partnerlinks eingekauft haben. Vielen Dank dafür. Gesagt, ohne diese ganzen Unterstützungen, sowohl als VIP als auch die Partnerlinks, könnten wir Shock 2 garantiert nicht betreiben. Also dann wird es uns schon länger nicht mehr geben. Dementsprechend kann ich nur jeden Tag dankbar sein und mich jeden Tag in der Früh freuen, dass ich Shock 2 weiter betreiben kann, weil das genau das Ding ja ist, was was ich machen möchte. Und deswegen vielen, vielen Dank an euch da draußen fürs Zuhören, fürs Dabei sein, fürs Unterstützen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf euer Feedback auf die Podcasts in der Woche.
1: Werde jetzt VIP und unterstütze Shock 2 mit einem Betrag ab 4 Dollar auf Patreon.